0: berangkat dari komunikasi ini sebenarnya ada transparansi di situ ya pak ya? Yes, ya.
1: Yeah.
0: Nah itu kan ketika misalkan ketika CEO itu berkomunikasi dengan para divisi-divisi yang lain gitu dan ataupun ketika si CEO, CEO ini menyelesaikan sebuah konflik gitu. Nah bapak sebagai CEO sendiri tuh pernah merasakan bahwa ada titik jenuhnya nggak pak? Ketika oh ternyata Uh, ada ini lagi, kemarin sudah pernah dibahas, ada ini lagi. Nah itu pernahkah Bapak ada di posisi itu dan bagaimana Bapak bisa uh, bisa keluar dari sana dan Bapak harus tahu nih bahwa perusahaan ini harus bergerak gitu. Nah itu bagaimana Pak mengatasinya?
1: Okay. Uh, saya seorang sanguin, ya kalau istilah kepribadian, saya sanguin. Jadi uh, moodnya kadang-kadang goyang-goyang begitu gitu ya. Kadang-kadang saya bisa very energetic, kadang-kadang enggak gitu. Awal-awal uh, saya pikir oh iya, karena saya sangguin maka saya begitu. Tapi ternyata kita bisa ngehack body kita, kita bisa ngehack pikiran dan body kita. Paling simpel, saat saya olahraga tiap pagi, sama saat saya nggak olahraga tiap pagi, itu produktivitas saya beda. Produktivitas saya beda. Kalau saya olahraga, produktivitas saya boost banget satu hari itu. Tapi saat saya nggak olahraga, bawaannya ngantuk, bengong, cengok, kayak, ngapain lagi ya? Gitu loh. Dan Selain itu kita bisa pakai begitu banyak productivity tools yang ada, ya kan ada aduh saya lupa namanya uh, Eisenhower Window kalau nggak salah, uh, ya itu membuat melis beragam pekerjaan kamu ke dalam empat uh, kuadran, mana yang penting dan harus selesaikan dan lain sebagainya, ya atau productivity tools macam-macam uh, sesederhana ngelis to do daily supaya saat kamu bangun pagi kamu lihat things tudunya. Tapi kadang-kadang melihat things to do itu bisa membuat kita jenuh dan bosen juga gitu ya. Bisa kadang-kadang burn out istilahnya. Saya seringkali pakai misalnya ada banyak cara-cara untuk uh, mempersingkat waktu-waktu yang tidak produktif. Misalkan power nap, tidur 5 menit, ya itu sangat membantu. Saya sendiri merasa kadang-kadang ini lagi musim hujan, mendung gitu kan, uh, apa, gerimis, gitu ya. apalagi kurang tidur, karena nonton Netflix, dan sebagainya, rasanya mata pengen merem. Quick nap, power nap, 5 menit, bangun, seger. Gitu ya. Langsung get back to work. Atau yang kedua, tahu jam-jam produktif kamu. Saya ini suka merasa, after lunch sampai sore, sampai jam 4 itu, jam tidak produktif saya. Jadi apa yang saya lakukan, saya harus hack-hack waktu-waktu itu. ya Saya isi dengan kegiatan-kegiatan yang bikin saya memicu produktivitas saya lagi. Misalnya, uh, baca buku misalkan, atau ngobrol sama partner atau ngobrol sama orang. Atau nonton uh, uh, vlog misalkan tentang uh, apa kayak misalnya Jack Ma atau uh, Jeff Bezos gitu ya. Atau uh, saya jalan keluar gitu ya, jalan keluar kantor quick walk aja supaya darah darah itu ngalir gitu. Hack-hack seperti itu. Hack mind, hack body yang membuat badan kita fit lagi untuk untuk tetap produktif. Ini beberapa beberapa salah satu cara yang saya lakukan sih. Tapi yang jelas saya tidak membiarkan diri saya di dipotakkan dengan bilang yo lo, lo sanguin, wajar aja kadang-kadang lo drop atau lo moody nggak moody moody nggak moody. Saya memilih untuk tidak mengikuti itu dan saya menghack gitu lo diri saya supaya apa ada begitu banyak keputusan yang saya harus buat setiap hari. Ada banyak hal-hal yang harus saya uh, push tim saya untuk lakukan setiap hari. Kalau saya nggak produktif, mereka tidak produktif juga. Jadi perusahaan juga nggak produktif, growth-nya lambat dan kompetisi sekarang tuh udah ketat banget dibanding dulu. Gitu loh. Jadi uh, balik lagi, CEO itu adalah uh, pemimpin produktivitas. Makanya kamu harus bisa ngehack diri kamu supaya produktivitas kamu Kekejar, gitu lah. Stabil lah istilahnya.
0: Oke, baik. Pak. Berarti kan tadi yang saya tangkap juga nih, salah satunya adalah untuk ngehack uh, body dan mind kita ya, Pak. Supaya yes. bisa produktif lagi. Mungkin kalau Bapak 5 menit langsung, B Bapak power nap 5 menit langsung seger. Mungkin kalau saya kebablasan kayaknya ya, Pak. Ya.
1: Nah, itu yang Kalau kelamaan malah jadi nggak seger badan.
0: Oh, berarti itu ngaruh juga ya, Pak. Waktu-waktu ya, seperti itu ya, Pak.
1: Sangat. Dan memang, nggak eh, entah kenapa badan ini Ini udah biasa sebenarnya kalau siang itu tidurnya cepat. Itu cuman kadang-kadang kita udah mulai kita paksain tidur lagi, nah itu yang bahaya. Gitu.
0: <laughs> itu saya banget sih pak. <laughs> nah, <laughs> iya. nah ini lanjut lagi nih pak, kayak ya. uh, di bagian kayak manajemen waktu ya pak. Ya. kan kalau misalnya CEO itu tanggung jawabnya banyak, yang dia uh, yang harus diurus itu banyak, harus harus selalu produktif, harus inovatif. Nah itu uh, ya kita kan juga manusia gitu ya pak. Ya. Kita ya. punya keluarga, kita punya teman. Nah Uh, pernah nggak uh, Bapak uh, ketika itu uh, waktunya sampai tidak bisa terjaga gitu loh Pak? Atau sebenarnya Bapak punya cara supaya bisa memisahkan antara pekerjaan dengan antara kehidupan pribadi seperti itu? Pak, Bapak punya uh, tips-tipsnya bagaimana Pak?
1: Oke, okay. uh, saya harap saya termasuk yang bisa memisahkan ya, karena... Uh... tapi sebenarnya ada beberapa tips yang saya juga lagi 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 jalanin gitu jadi kayak misalnya uh, ada kualiti yang ini yang penting bukan bukan kuantitasnya yang penting bukan jumlahnya tapi kualitasnya jadi misalkan bisa aja saya menyediakan waktu untuk anak saya dua uh, jam misalkan tapi selama dua jam itu saya cuma bengong tidak engage sama anak saya saya nggak nggak terlibat ke dalam dunia fantasinya anak saya gitu atau misalkan saya bisa nyiapkan waktu dua uh, jam ngobrol sama istri saya tapi selama dua jam saya kebanyakan bengong nggak menanggapi dia nggak merespon dan lain sebagainya so kuncinya lebih di quality time sih jadi misalkan saya udah nge-set waktu sama anak saya saya make sure pada saat misalkan saya cuma punya waktu satu jam untuk main sama anak saya sebelum saya meeting misalnya selama satu jam itu saya akan engage dia engage sama dia saya akan dalam dunianya dia, dalam fantasinya dia, saya akan betul-betul bermain sampai dia menemukan enjoyment bermain sama saya. Begitupun kalau saya ngobrol sama istri. gitu, uh, Misalkan sesederhana drop handphone, ya handphone memang sengaja saya taroknya agak jauh supaya nggak terganggu sama notifikasi, pas makan pas makan malam misalnya ngobrol gitu. Dan saya bukan cuma bukan cuma makan dan diam tapi saya nanya, how's your day gitu. How's, how, how's uh, your work gitu. Gimana uh, apa yang lu lagi lakuin gitu. Oh lagi gini-gini. Oh oke. Okay. Istilahnya jadi kayak moderator gitu ya. Nanya-nanya gitu. Bertanya dengan bukan cuma formalitas tapi bertanya dengan betul-betul uh, curiosity. Gimana tadi kerjaan? Ah, aku gini-gini ini. -gini. Oh terus kamu kamu ngapain gitu. kan mata juga bisa berbicara gitu kan ya jangan sampai misalkan sambil HP sambil ngobrol gitu kamu gimana tadi oh uh, gimana 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 Sorry ya, kayak gitu gitulah jadi percuma kamu punya 2-3 jam tapi kalau nggak kualiti percuma juga gitu jadi uh, saya kadang-kadang membatasi tapi kadang-kadang ada hal-hal yang kalau saya nih ya kadang-kadang misalnya lagi kepikiran gitu dan kalau nggak segera diproses gitu tuh kayak lupa gitu dan Ini uh, juga bukan tipe yang bisa rajin mencatat gitu. Jadi kadang-kadang uh, begitu kepikiran sesuatu, saya drop ke WhatsApp tim saya gitu. Walaupun sudah bilang sama tim saya, deh tuh mobile data malam-malam nih. Kalau nggak saya akan ganggu lo gitu. Tapi ternyata mereka juga se, se passionate sama saya. Ya walaupun saya nggak tahu ya apakah karena mereka takut atau mereka passionate dengan kerjaan. Saya harap mereka passionate sama kerjaan karena setiap kali saya oper sesuatu kan mereka juga meresponnya dengan dengan passionate. oh benar juga nih Pak, kita bisa gini-gini, gini, dan sebagainya. Gitu. Tapi e, seringkali saya cuma bilang kalau malam-malam saya drop aja, nggak usah dibalas, balas besok. Karena buat di-pick up lagi besoknya, kita bahasnya besoknya. Gitu. Karena kadang-kadang jam tidur saya juga, kadang-kadang e, baru bisa tidur jam 12 malam atau jam 1. Nah, selama jam-jam itu tuh saya baca artikel, e, nonton Netflix, atau dengerin podcast. Nah, selama dengerin, selama mengkonsumsi itu kan kepikiran banyak ide gitulah. Kita bisa gini, kita bisa itu, kita bisa gini dan lain sebagainya. Nah, kalau saya tinggalin, saya bisa kelupaan gitulah. Tapi tips buat kalian, mungkin kalian bisa pakai notes dan catat gitulah. In, oke, okay, ini buat dibahas besok. Ini buat dibahas besok. Ini buat dibahas besok. Catat aja supaya nggak ketinggalan. Kadang-kadang saya pakai uh, voice recording. Kita perlu bahas tentang ini karena kayaknya kita bisa gini-gini-gini-gini. Nah, besok didengerin lagi, gitu. Tapi kalau soal pembagian waktu, uh, ya, saya ada waktu untuk olahraga, saya ada waktu untuk jalan sore sama anak saya, saya ada waktu untuk cuci piring, gitu ya. Karena momen cuci piring itu momen zen, momen yang menyenangkan. Kenapa? Karena tidak ada gadget di hadapan kamu, kamu cuma cuci piring. Mau gak mau kamu berpikir dong. Kamu berpikir, kita ngapain ya, dan gitu. Itu... Momen cuci piring bukan cuma menyenangkan istri gitu ya, tapi membuat kita juga produktif gitu ya. Jadi sekali dayung dua pulau terlampaui. <laughs> gitu, ya, kira -kira.
0: Manajemen waktu itu cukup penting ya Pak ya.
1: Iya, iya, iya. Tapi memang ada beragam cara manajemen waktu. Dan sebaiknya, balik lagi, lebih ke kualitas. Lebih ke kualitas sih gitu. Jangan, jangan kayak, oke okay, jam segini sampai jam segini, boleh aja begitu Selama itu works buat kamu, boleh aja. Tapi balik lagi, ada ratusan ribuan CEO, mereka punya cara kerja masing-masing, dan kalian mesti coba mana yang cocok buat saya, apakah pembagian waktu ini sesuatu yang cocok buat saya atau enggak. Paling simpel misalkan Jeff Bezos, pembagian waktunya, kalau keputusan-keputusan eh, bisnis yang penting, gue akan buat sampai maksimal jam 11 siang. Setelah itu gue nggak mau buat keputusan-keputusan penting sampai sore. Kenapa? Karena jam-jam siang sampai sore itu, Kalau bahasa saya, jam-jam gitu, jam-jam kayak, hah, gimana? <gitu> Dan berbahaya membuat keputusan penting di jam-jam itu. Gitu loh.
0: Nah, oke nih Pak. Uh, banyak gitu ya, yang sudah Bapak Bapak kemukakan itu banyak. Ada komunikasi, manajemen waktu yang khususnya dititik beratkan pada kualitas, kemudian ada transparansi, ada network, nah. Sekarang kita melihat dari uh, bisnis artisan profesional itu ya Pak ya. Nah, itu saya agak saya kepo-kepo agak dikit ke Instagram-nya kepo itu. banyak terangin. juga boleh. Kenapa Pak mau
1: Kepo banyak juga boleh. Oh, ya.
0: Itu waktu pas uh, saya lihat di Instagram-nya itu sudah ada 258 ribu follower ya Pak ya.
1: Pas ya malah lupa.
0: <laughs> nah itu sudah. Ya, terus uh, kemudian saya melihat ternyata sudah banyak juga kerjasamanya dengan uh, Malaysia, kemudian ada di Filipina, dan juga ada di Singapura. Nah, itu uh, pasti prosesnya juga panjang ya Pak ya. Nah, itu hmm. bisa sampai uh, seperti itu, uh, bagaimana gitu Pak? Bagaimana, mungkin yang, uh, yang akan saya tanyakan di sini adalah uh, bagaimana bisa, bisa membuat uh, store yang ada di luar gitu. Itu bagaimana Pak? Prosesnya itu bagaimana?
1: Oke, okay. uh, kalau bilang store sebenarnya belum dan uh, sebenarnya store adalah uh, bentuk bisnis model yang saya nggak terlalu pengen saat ini. Kenapa? Karena costly ya. Sekarang dengan dengan kamu lihat uh, pandemi begini banyak yang akhirnya tutup toko karena costnya gede sekali, gitu ya. Buat saya lebih penting penyerapan pasarnya itu. Uh, store kadang-kadang itu bicara tentang uh, ya availability tapi juga kredibilitas merek. Nah, dalam skala kita saat ini saya belum melihat bahwa store adalah satu hal yang perlu kita kejar. Kenapa? Karena pertama selain cost, kedua untuk untuk membuat store uh, yang terisi penuh itu kamu kamu butuh begitu banyak SKU, begitu banyak produk gitu ya. Walaupun desain kita sampai saat ini udah ada 80 desain, tapi kalau kamu masuk isinya belum mata semua kan juga boring juga gitu. Kita mau uh, nanti suatu saat kita mau ada store saat kategori produk kita udah membesar. Ya, tapi sekarang ini di uh, Malaysia, di Filipina, di Singapura. Uh, sebenarnya juga sebelum pandemi kita sudah deal dengan uh, partner kita dari Spanyol sama Vietnam. Cuman agak kepukul karena kondisi seperti ini. Gitu ya. Bentuk kita di sana sebenarnya distribusi barang. Karena peminat kita itu ada dari Malaysia dan ada dari Filipina. Dan kalau mereka beli produk kita langsung dari Indo, shipping costnya gede sekali. Gitu, jadi kita nyari uh, official distributor, official distribution partner di sana dengan syarat mereka juga adalah orang-orang yang bergerak di industri makeup artist. Kenapa? Karena memang uh, brand strategi kita, brand positioning kita untuk profesional makeup artist. Gitu, jadi kalau kalau kamu bukan seseorang makeup artist, gitu, itu akan sulit untuk kamu masuk ke dalam industri ini, ke dalam market ini karena sudut pandangnya beda. Gitu, jadi. Uh, kita ini salah satu cerita ya Filipina uh, adalah market yang sebenarnya kita nggak tuju kita nggak nggak aim dari awal tapi uh, waktu itu saya lupa juga persisnya singkat cerita salah satu retail besar dari Filipina ini mereka lihat uh, Instagram kita dan mereka tertarik dengan uh, apa betapa produk kita bukan cuma followersnya banyak tapi penggunanya banyak Uh, branding juga bagus gitu ya dan mereka langsung kontak kontak kita dan mereka langsung bilang saya mau kamu ada di store saya gitu uh, ya udah dari yang tadi nggak jadi target kita langsung set kita mau ke Filipina begitu kita Filipina kita langsung sign kontrak langsung deal ada di sana tapi singkat cerita uh, store ini juga mereka Store-nya nggak berhasil bukan kitanya tapi gara-gara gara-gara kita ketemu partner store itu kita jadi ketemu distributor lain gitu jadi Uh, kalau ditanya step-stepnya gimana? Beda-beda. Uh, Cara masuk Malaysia juga beda. Masuk Filipina beda. Masuk Spanyol juga. Pendekatannya beda-beda. Tapi yang jelas, maintain your brand dulu. Buat brand kamu seksi istilahnya zaman sekarang. gitu, ya. Buat brand kamu itu appealing, menarik. Gitu. Karena itu akan attract awareness-nya orang. Tapi ada yang lebih penting dari brand awareness. Apa? Ya... kualitas produk kamu, banyak yang suka lupa di sini gitu loh. Awareness-nya ads-nya kemana-mana, promosinya gencar kemana-mana, tapi kualitasnya nggak dijaga. Dan pada akhirnya, brand awareness campaign, itu kan cuma tujuannya mendatangkan customer baru. Tapi kualitas produk mempertahankan customer. Jadi, ini dua hal yang penting sebenarnya. Gitu ya Awareness tetap dibangun, kita juga sekarang ini keluar negeri, apa yang kita lakukan... Kita uh, kirim produk-produk kita ke uh, profesional makeup artist di beragam negara. Ada beragam negara yang lagi jadi tujuan baru kita. Kita kirim terus, kita kirim ke mereka. Supaya apa? Mereka cobain, mereka ngerasain kualitasnya kita benar-benar, dan mereka pakai dan mereka influence followersnya mereka. Itu salah satu cara yang kita lakukan. Kenapa? Karena budget kita nggak gede. Budget kita nggak gede. Tapi kita tahu produk kita ini pasti diinginkan. Kenapa? Karena kita developnya nggak main-main. Jadi yang kita lakukan, kita kirim free product dulu ke para top makeup artist. You must try. Gue yakin sama produk gua. Lo mesti try dulu. Lo mesti coba. Memang nah, kayak para business owner, lo mesti yakin dulu sama produk lo sebelum lo jual produk lo. Kalau lo sendiri nggak yakin sama produk lo, lo cuma akan terjebak ke bluffing-bluffing bluffing marketing yang tidak akan mempertahankan customer kamu. Gitu.
0: Jadi di sini uh, sebelum dari brand awareness itu, produk value itu harus ditingkatkan juga ya Pak ya? Itu yang ya. pertama bahkan ya? Ya,
1: produk benefitnya. Kan okay. benefit ada dua ya, produk benefit sama emotional benefit. Produk benefitnya harus kamu jaga dulu sebelum masuk emosional emotional benefit.
0: Baik Pak, nah ini kan sekarang lagi pandemi ya Pak ya? Nah ya. itu uh, bagaimana, akhiran, uh, bagaimana akhirnya uh, dari produk artisan pro-nya harus bertahan gitu? Apa sih Pak yang Yang cara-cara apa sekarang yang sedang ditempuh seperti
1: Oke, okay, kita paling ke pukul itu sebenarnya bulan April ya, karena hmm. uh, mayoritas customer kita adalah profesional makeup artist. Waktu lockdown otomatis tidak ada event, ya, tidak ada event. Jadi ya beli bulu mata buat apa? Gitu. Tapi terus kemudian tim kita mikirin gimana caranya eh, kita harus munculin reason untuk orang beli bulu mata kita. Walaupun uh, walaupun lagi lockdown, setidak tidak tetap ada transaksi. Ya, ini involve uh, financial strategy juga, ini juga involve production strategy. Tapi kalau kita ngebahas khusus dari uh, Markom strateginya atau atau sales strateginya, yang pertama yang kita lakukan waktu itu kita kita uh, buat campaign buat para makeup artist. Jadi kita buat challenge, challenge siapa? Uh, ayo, walaupun lagi pandemi, lo nggak ada event, tapi improve your makeup skill. Caranya mana? Ya, pakai produk artisan, buat makeup look lo, berkreasi, coba look-look baru, gitu, coba tampilan-tampilan baru. Ini waktunya lo berinovasi. ya. Dengan begitu kan, kita jadi push mereka untuk, ayo beli untuk berlatih. Ayo beli untuk tetap menggunakan produk artisan. Walaupun lo lagi nggak ada event. Ya memang pada akhirnya jumlah pembelian mereka nggak bisa pada saat normal gitu kan. Tapi kan kita harus menjaga juga pembelian. Itu yang pertama. Yang kedua, diskon. mau mau diskon kita kita betul-betul waktu itu uh, untuk menyelamatkan beberapa bulan pertama kita sales promo kita banting harga benar-benar tujuannya apa untuk ngejaga cash flow untuk ngejaga cash flow supaya karena waktu itu kan bulan April kalau nggak salah Mei itu udah lebaran Mei atau Juni saya lupa Mei kalau nggak salah atau Juni deh udah mau lebaran dan kita harus bayar thr gitu kan kita harus bayar thr jadi waktu itu kita fokus sama cash flow kita buat diskon Uh, itu strategi yang kedua, strategi yang ketiga. Jadi gini, main market kita kan profesional makeup artist. Tapi ada second linernya, ya ada 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 ring keduanya. Siapa? Beauty enthusiast. Orang-orang yang bukan makeup artist, tapi memang suka makeup up, gitu. Orang-orang yang suka makeup Dan kita melakukan analisa, tim sales melakukan analisa, tim sales bawa data dan dia bilang, ini walaupun kita lagi drop ya. Penjualan di salah satu e-commerce ini meningkat. Oke, terus kita gali lagi. Penjualan apa yang meningkat? Penjualan item-item yang uh, memang untuk individual use, untuk penggunaan bukan untuk event. Kita gitu, yang yang pakai satu layer aja udah udah apa tuh cetar gitu ya. Udah 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 looks good. Kita kan ada beberapa kode ya yang uh, begitu mau pakai matamu nggak usah diapain Udah wow gitu ya. Nah ternyata penjualan di item-item itu meningkat during pandemi. Sales bawa data. Kita diskus sama Markom. Oke, okay, boost uh, promotion boost activity, boost diskon untuk produk-produk yang lagi selling well itu. Kita lihat juga kan back size-nya menurun, spending per customer-nya menurun. Oke, okay, uh, dari dua analisa ini apa yang bisa kita simpulkan? Kayaknya kita bisa dapat opportunity di market ini deh. Oke, okay, kita work on market ini dulu aja deh. Karena mau nggak mau Market Main marketnya lagi lumpuh Lagi berhenti total karena lockdown Jadi kita harus pikir strateginya uh, Nah ini ini yang penting ya, Analytical thinking sama creative thinking analytical, analytical thinking melihat kita ada potensi di mana Ya Search ke semuanya, evaluate Oh ternyata ada kenaikan di sini Oke, okay. Creative thinkingnya mulai dihidupkan What can we do dengan data-data ini Data analisa ini, what can we do Oke, okay, gimana kalau kita buat ini gimana kalau kita buat ini, gimana kalau kita buat ini, dan hasilnya uh, thank god waktu itu kita kita minus cuma di bulan April, uh, since then kita climbing up, tapi we're doing really 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 well, ternyata strateginya tim artisan works well, ya uh, membuat kita tidak perlu potong gaji sama sekali. Yang dipotong cuma si levelnya aja, ya uh, kita kita ini yang dipotong, gitu ya, si level yang dipotong, gitu ya, CEO dipotong, gitu ya, terus THR dibayar full on time. Ini gara-gara semua work on bersama-sama untuk ayuwatkan widu. Jangan cuma ngeluh berpangkutangkan tapi apa yang bisa kita lakuin? Jadi kira-kira gitu.
0: Jadi ini uh, kalau di pandemi itu di pandemi ini uh, yang penting itu inovasi, berarti ya, Pak ya, salah satunya. Yeah.
1: Jangan, jangan takut untuk melakukan sesuatu yang uh, di luar dari biasanya tapi balik lagi harus berangkat dari data harus ada analyticalnya area mana nih yang bisa kita lakuin yang bisa kita improve area mana yang bisa help kita apa yang harus kita lakukan gitu
0: uh, itu bagaimana Pak? maksudnya kayak prosesnya itu um, ketika itu kan di data, data gitu ya itu kan banyak Ketika, mungkin ketika melakukan survei itu datanya cukup banyak. Nah itu pada saat pengambilan keputusan itu seperti apa pak? Uh, apakah uh, akan ada voting atau bagaimana? Karena kan ini akan menjadi salah satu strategi yang digunakan paling tidak untuk beberapa bulan uh, April sampai Desember seperti itu pak. Nah itu bagaimana prosesnya?
1: Ya jadi uh, kan saya ada meeting dengan tim gitu ya dengan semua head division. Saya minta mereka present the data. Saya minta mereka present uh, solusi what to do, apa yang, apa, yang, apa yang sebaiknya kita lakukan. Mereka propose sebaiknya gini-gini-gini-gini. Baru kemudian setelah mereka present data, mereka present solusi yang menurut mereka baik. Baru kemudian saya ambil keputusan, oke okay, yang ini bisa dijalankan, yang ini jangan, yang ini boleh dijalankan, yang ini kita jalankan. Makanya saya selalu bilang uh, sama tim saya sebelum meeting sama saya prepare data. Saya nggak mau mengambil keputusan tanpa data. Kenapa kamu lagi menaruh pisau di leher saya kalau kamu datang tanpa data? Kamu suruh saya buat keputusan tanpa data. Ya, kamu sama aja membuat saya bunuh diri istilahnya gitu kan. Makanya kamu harus datang ke saya dengan data yang membantu saya mengambil keputusan. Jadi tim saya udah 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 train tuh begitu setiap kali meeting sama saya data 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 data. Tapi juga tetap uh, challenge mereka untuk what's your intuition? Intuisi kamu apa? Ini datanya begini, intuisi kamu gimana? Kayaknya begini pak. Oke, okay, I trust you. We go with this option. Kayak gitu loh.
0: Nah itu kan uh, berarti sebenarnya kalau bisa disimpulkan itu jadi CEO itu banyak sebenarnya yang harus dipenuhi skill setnya itu banyak ya pak ya. Mulai dari harus bisa analytical, analytical thinking, harus bisa juga membuat keputusan seperti itu. Nah itu prosesnya kan cukup lama ya pak ya. Apalagi pertama bisa berangkat dari awalnya itu dari organisasi. Nah. Ada nggak satu momen uh, yang bapak yang bapak rasakan bahwa um, ada satu momen di mana oh ini bisa nih ini yang bisa menjadi uh, gaya gaya kepemimpinan saya di artisan pro ini seperti itu. Ada nggak satu momen yang uh, membuat bapak oke okay, saya akan menerapkan seperti ini gaya gaya kepemimpinan saya seperti itu.
1: Oke okay. uh, ini aslinya kita kan aslinya kita itu akan keluar pada saat ada tekanan. gitu ya jadi uh, being CEO itu artinya siap mendapat tekanan terus setiap hari dan itu yang membentuk membentuk gaya kepemimpinan saya ya betul kata tadi Benediktus bahwa itu di made itu dibentuk gitu tapi seiring berjalannya waktu uh, kita ada self assessment juga gitu uh, awal-awalnya sih juga saya juga have no idea CEO itu ngapain sih gitu uh, apalagi misalnya udah mulai ngerekut tim gitu ya udah mulai ngerekut tim terus kadang-kadang dulu di awal-awal saya suka bingung, terus saya ngapain ya gitu kerjaan saya ngapain ya gitu karena semua udah ada orang yang ngerjain gitu tapi sering berjalannya waktu mulai ada konflik ada ada challenge ada tantangan saya mulai tahu peran saya di sini saya harus gini karena peran saya begini maka skill set yang harus saya improve adalah skill yang ini gitu loh. Nah itu uh, menurut saya salah kalau saya boleh bilang ya tiga yang penting analytical thinking Creative thinking sama communication skills. Ini udah hal paling dasar sih. Minimal CEO mesti punya. Gitu. Dan saya baru tahu ini setelah saya menjalani banyak filler. Gitu loh.
0: Oke Pak. Nah, ini apa sih Pak? Suka dukanya jadi CEO itu apa Pak? Kira-kira Pak?
1: Suka dukanya sebagai CEO. Oke, okay. sukanya saya senang melihat sesuatu yang bertumbuh dan ada result-nya gitu loh. Jadi, Jadi melihat bahwa kita mulai dari sebuah kamar kos kecil bertambah jadi dua kamar kos, tiga kamar kos sampai akhirnya sekarang uh, ada dua ruko uh, yang jadi menopang operasional kita dan mungkin sebentar lagi juga enggak cukup. Itu tuh saya senang melihat ada progres gitu loh. Jadi uh, sukanya adalah pada saat melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bring results. Itu yang saya suka gitu. Tapi Uh, dukanya adalah apa ya dukanya uh, ya seringkali harus siap gini saya awalnya orang yang suka nggak enakan sama orang bilang no atau enggak itu sesuatu yang berat buat saya ya kalau misalkan saya habis membuat keputusan yang sulit itu saya bisa mikirin tuh orang itu mikir apa ya tentang saya ya dan sebagainya ya uh, agak agak berhati lembut juga nih kelihatan nih gitu ya. tapi saya seiring berjalanan waktu ya saya berlatih gitu mengatasi bahwa ya lo lo harus tahu gitu ini hal yang gue harus ambil resiko gue sebagai seorang CEO yang mungkin akan membuat orang nggak nyaman dengan keputusan-keputusan gue jadi dukanya adalah ya saat saat harus membuat keputusan-keputusan yang uh, mungkin nggak favorable buat beberapa orang atau yang harus membuat beberapa orang nggak uh, nyaman karena basically saya adalah dulunya people pleaser gitu loh. Tapi I challenge myself untuk yang nggak bisa, gitu loh. Ya gitu kira-kira.
0: Oke, Pak, sebelum kita menutup nih sebelum ke pesan-pesan ya, Pak ya. Nah, mungkin di sini ada sudah ada pertanyaan nih, Pak, dari para teman-teman. Ini yep. ada dari Dani ya, Pak, saya bacakan. Sore, Pak, apa aja sih uh, things I wish I knew before starting business versi Bapak apa? Seperti itu, Pak.
1: Versi saya ya. Oke, okay. eh uh, Saya selalu bilang kayak yang tadi saya bilang di awal uh, sebelum mulai bisnis akan jadi tempat train yang baik kalau kamu involved dalam organisasi dan uh, sempat bekerja dan merasakan sistem bisnis sebuah perusahaan yang sudah established karena itu akan jadi uh, hack hack uh, moment yang sangat penting buat kamu gitu ya kalau misalkan langsung mulai bisnis kamu bisa jadi proses learningnya itu bisa sampai 3 sampai 5 tahun dan mengalami failure, mengalami banyak kegagalan. tapi kalau kamu sempat kerja sama orang, sempat work, uh, sempat merasakan aktif di organisasi, kamu sudah belajar kegagalan itu, but without spending, uh, tanpa nuarin kosnya dari kamu. ngerti gitu. jadi misalkan sebuah project itu fail, ya tapi kan bukan kamu pribadi yang 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 nanggung uh, kerugiannya. Tapi memang ada satu sistem, ada ada satu perencanaan di tim yang gagal, misalkan gitu loh. Jadi uh, yang pertama itu involve dalam organisasi, involve dalam bisnis. Yang kedua, cari mentor, cari mentor. Ini penting, gitu ya. Apalagi kalau misalkan JIS uh, ini kan community, ada orang-orang yang sudah sudah misalkan sudah lulus. Saya nggak tahu apakah ini komunitas baru atau nggak. Mungkin ada orang-orang yang sudah lulus dan PPM kan bukan satu satu Akademi yang kecil gitu, sudah melahirkan banyak lulusan-lulusan gitu ya. Jangan ragu untuk uh, kontak mereka uh, dan tanya. Karena memang ada orang yang nggak mau jadi mentor, tapi banyak kok yang mau jadi mentor. Cuman kadang-kadang kita malu untuk bertanya. Gitu. Ya, kira-kira gitu.
0: Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ada lagi nih Pak, uh, halo Pak Reza. How to encourage the team to work together to achieve common goals, Pak? Terlebih tim yang sangat diverse. Mungkin itu Pak pertanyaannya. Oke,
1: okay. uh, gini, selain komunikasi yang intens dan dan terus menerus, kamu mesti temukan the why-nya. Ya, itu uh, istilah why ini lagi dipopulerkan sama Simon Sinek ya, dalam bukunya Why. Gitu ya. Kamu harus tahu why-nya. Kamu harus gerakan orang. untuk tahu kenapa mereka harus melakukan satu hal, kenapa mereka harus melakukan satu tindakan. Mereka harus tahu the why-nya. Bukan cuma karena disuruh sama atasan, bukan karena my C-level told me to do, bukan karena my manager told me to do, tapi because I know the why. Dan the why ini harus dimengerti oleh semua, mulai dari top management sampai lower management. sampai anggota tim terbawah pun misalkan saya selalu ngomong sama anak-anak gudang -anak saya, saya berulang kali cerita atau bahkan sama pengrajin-pengrajin yang di Purbalingga. Ya, saya setiap setiap setahun itu kita saya ada ada ngomong ke mereka, saya kasih tahu visi kita apa. Bahkan saya ngomong ke mereka, ke pengrajin yang sebenarnya tidak tidak secara langsung berada di bawah uh, organisasi kita, tapi kan bagaimanapun mereka naungan kita. Saya ngomong sama mereka, saya ceritain visinya apa. Saya kasih mereka, dan saya bilang, e, Pak, Bu, saya bilang gitu sama mereka, setiap bulu mata palsu yang Bapak Ibu lagi kerjakan saat ini, mungkin kelihatannya nggak penting. Tapi tahu nggak, bulu mata palsu yang Bapak Ibu lagi kerjakan di tangan Bapak Ibu saat ini, itu bisa saja suatu saat dibuka dan dipakai, ditanya Lady Gaga misalkan, misalnya. Atau dipakai oleh siapa? Siapa ya artis sama sekarang ya? Uh, Blackpink misalkan, we'll never know, Pak Bu. This is why penting untuk kita semua selalu jaga kualitas karena kita nggak tahu produk kita ini akan dipakai siapa. Dan saat produk terbaik kita sampai di tangannya makeup artis dari seorang artis yang ternama dan si artis suka dan kebayang nggak bisnis kita akan legitnya seperti apa? itu saya ngomongin ke pengrajin yang di Purbalingga yang saya nggak banyak interaksi tapi tapi saya mau pastikan bahwa bahkan cuma masukin uh, cuma naruh bulu mata ke dalam bukannya aja itu penting loh itu penting loh kalau anda asal-asalan ya review customer jelek kita kena apa ibu juga kena juga jadi mereka harus tahu Seberapa penting dan why mereka harus menjaga standar kualitas yang mereka kerjakan? Mereka harus tahu ini yang akan mengengage mereka. Jadi mereka nggak lagi melakukan kegiatan yang rutinitas. Misalkan, misalkan masukin, uh, masukin. Ya ini contoh ya, ini contoh. Ini lagi launching nanti tanggal 11 gitu. Ya. Misalkan ini kan sebelum diboxing, ini sebelum diboxing. Nanti kan harus dimasukin ke dalam boxnya seperti ini, gitu kan ya? Ini kan proses masukin ini proses yang rutin tapi bisa membosankan. Tapi mereka harus tahu kenapa bahkan memasukkan ini ke dalam sini aja harus dilakukan dengan sangat kehati-hatian dan wholehearted. Kalau Anda masukinnya salah, kebalik masukinnya. Box-boxnya rusak ujung-ujungnya. Nilai customer terhadap brand kita turun. Customer akan lihatnya ya brandnya asal-asalan banget. Tapi kalau Anda melakukannya dengan sangat teliti. sepenuh hati dan sempurna nilai brand kita naik nilai brand naik artinya customer bertambah artinya kesejahteraan kita meningkat artinya skala hidup kita meningkat jadi saya harus jadi aku harus kasih tahu mereka pentingnya dari hulu ke hilir the why-nya mereka harus tahu dan harus dikomunikasikan dengan intens karena orang bisa lupa jadi caranya gitu ya komunikasikan the why
0: Itu penting ya Pak ya, bahwa uh, komunikasi itu tadi balik lagi itu penting. Uh, semoga menjawab teman-teman jawaban dari Bapaknya. Ada lagi nih Pak, ada yang bertanya lagi? Ya. Pak, saya mau nanya, ada nggak ya kira-kira kehilangan terbesar Bapak saat menjadi CEO?
1: Oke, kehilangan, kehilangan apa ya? Uh, mungkin
0: uh,
1: ini salah satunya... saat kita melihat orang yang udah kita train, udah kita bentuk, gitu ya, terus kemudian pindah ke perusahaan lain, gitu. Itu salah satu hal yang harusnya membahagiakan buat saya, gitu. Tapi sedih juga, gitu kan, karena uh, merekrut orang baru kan kita harus uh, share visinya lagi, kita harus pastikan mereka terengage, proses rekrutmen yang panjang dan lain sebagainya, gitu. Jadi uh, ini salah satu kehilangan yang kita sebagai CEO harus siap-siap. saat kita punya orang yang bagus, tapi ya namanya kompetitor kan melakukan segala cara untuk meniru apa yang kita lakukan, termasuk merekrut karyawan-karyawan kita, itu jadi itu salah satu hal yang menurut saya kehilangan yang sebagai CEO harus terbiasa, gitu loh
0: karena sebenarnya kalau kepercayaan itu sudah susah ya Pak ya kalau misalnya udah pernah dikasih ke orang, tapi ternyata dia uh, mengkhianati itu kan salah satu pukulan juga ya Pak ya
1: ya saya nggak bilang dia menghianati sih tapi mungkin uh, dia punya challenge lain yang yang istilahnya kompetitor berhasil end gates dia gitu misalkan ya 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 sudah gitu makanya saya selalu bilang di proses job interview pada saat interview nyari kerja itu kayak pacaran kayak mau nikah gitu jadi harus sama-sama ketemu chemistrynya gitu loh jangan cuma sekedar karena di sini gajinya gede tapi kamu harus lihat chemistry kamu sama sama uh, perusahaan kamu ini nanti itu chemistrynya dapat nggak? Makanya ada, kan ada probation moment. Nah, makanya pada saat momen probation ini harus dimaksimalin gitu. Jadi kalau kamu resign pada saat momen probation, ya is okay, toh momen probation gitu loh.
0: Oke nih Pak, uh, karena waktunya sudah mulai sedikit. Mungkin yeah. <laughs> mungkin Bapak punya pesan-pesan untuk kita teman-teman semua yang mungkin nantinya akan mengikuti nih jejak Bapak seperti itu, akan menjadi seorang CEO. Boleh yeah. pesan-pesannya?
1: Oke, okay. saya berharap banget, semua, berapa orang nih, 59 partisipan yang hadir hari ini, suatu saat nanti kalian semua bisa nguarin brand-brand yang berstandar global. Indonesia butuh itu. Kita selama ini dikenal sebagai negara pengimpor merek. Kita dikenal sebagai negara pengimpor merek. Tapi jarang sekali kita mengekspor merek keluar. Ya, dan saya berharap banget kita bisa menembus market global, ya, dengan standar yang uh, tentunya diakuin dunia, gitu ya. Dan ini lahir dari anak-anak muda yang dari sedini mungkin sudah memperdulikan bisnisnya nggak main-main. Uh, jangan run your business seperti seorang koboi without planning, without strategic plan, ya. Karena semua orang lagi mau jadi pebisnis sekarang. Jadi make sure uh, lagi kuliah kan ya. Make sure setiap materi kuliah didengerin dengan baik, gitu ya. Banyak materi yang saya nyesel kenapa saya titip absen, saya bolos, gitu ya. Terutama dalam hal finance dan accounting, gitu ya. Jadi pesan saya ikutin baik-baik karena suatu saat akan kepake. Apalagi kalau lo mau jadi CEO, itu pasti akan kepake. Kita mau bangun uh, bisnis yang bukan cuma jadi penjual, berdagang, tapi yang bisa jadi uh, perekrut uh, tenaga kerja Indonesia dan bukan cuma ngerekrut tapi train mereka naikin level kualitasnya mereka dan at the end naikin kesejahteraan mereka. Hanya dengan itu PDB-nya Indonesia bisa naik. Hanya dengan itu kesejahteraan kita bisa naik. Hanya dengan itu level uh, kualitas tenaga kerja kita bisa naik. Gitu.
0: Ya itu mungkin teman-teman perlu dicatat ya teman-teman karena kan kita semua benar mungkin di sini masih ada pada masa-masa sekolah masa-masa kuliah ya. nah, berarti penting banget buat kita ya pak ya harus harus salah satunya ya kalau misalnya dapat peta kuliah mana misalnya accounting itu harus bener-bener didengerin ya. gitu ya pak
1: itu bakal kepake banget ya. Oke,
0: Itu teman-teman jangan ada titip-titip absen begitu ya pak ya.
1: Ya. ya ikutin saya dulu nah full titip absen tapi lulus aduh jangan deh <laughs>
0: mohon maaf Pak, ternyata ada satu orang yang raise hand sebelum kita tutup nih pak mohon maaf boleh, boleh. tidak pak dijawab dulu pertanyaan
1: boleh 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 tenang okay. aja
0: oke mungkin pakan andika bisa langsung open mic
1: baik uh, kak bapak terima kasih atas kesempatannya yes uh, saya ingin bertanya nih pak kan dalam memulai bisnis itu sering kadang uh, dalam brand kita tuh langsung tidak disukai oleh orang karena kualitasnya gitu pak Jadi kita baru memulai, nah bisnis kita tuh udah jatuh karena kualitas barang kita tuh udah nggak bagus gitu. Jadi bagaimana cara kita membuat orang-orang itu bisa berminat lagi kepada produk kita tuh. Terima kasih. Ya, okay. yeah. bad uh, review ini gini, customer Indonesia itu uh, behaviornya kalau ada produk yang tidak menyenangkan buat mereka, mereka nggak mereview, nggak komplain. Gitu ya nggak tahu sih sejak ada Shopee dan Tokopedia mungkin mereka komplain tapi kadang-kadang mereka nggak kasih bintang satu mereka kasih bintang tiga gitu ya bintang satu itu kalau ada bermasalah banget gitu ya nah sebenarnya review paling simpel bahwa produk kamu selling atau enggak, sebenarnya paling gampang dilihat dari penjualan penjualannya harusnya semakin naik ya ini ini pertanda bahwa produk kamu diterima market kan makanya ada istilah produk market fit gitu ya produk kamu fit nggak sama market ya kalau nggak jalan gitu ya Iya, reviewnya bisa macam-macam. Misalkan kamu cek marketnya udah sesuai atau belum. Jangan sampai ternyata produk kamu ini nggak menjawab permasalahan di market. Belum tentu permasalahannya di kualitas. Belum tentu permasalahan di kualitas. Bisa jadi memang produk kamu tidak dibutuhkan di market, ya. Atau misalkan bisa jadi kamu menuju market yang salah. Ya marketnya salah. Makanya saya selalu suka kalau misalkan ada bisnis baru yang kemudian butuh bantuan saya gitu ya. Saya selalu tanya siapa yang siapa nih. yang sudah berhasil beli produk kamu, oh uh, ada nih ada satu orang yang akhirnya beli produk gue, coba deh dia eksplor deh dia siapa, kenapa dia beli? Karena reason to buy itu akan jadi strategi utama kita. Oh ternyata dia belinya karena ini, itu Nah tapi kalau misalkan karena kualitas yang kualitas yang buruk, ya kamu pasti akan kehilangan customer itu. Ya, tapi kamu bisa improve kan kualitasnya bisa kamu improve. Misalkan ganti supplier. ya ganti supplier atau misalkan ganti pada saat QC checking ya sebelum dikirim customer kamu kamu QC-nya dobelin, misalkan atau kamu ganti orang yang QC checkingnya salah nggak eh, rapi misalkan ya itu bisa kamu ganti atau kamu ngomong sama dia untuk ini dong QC kamu diperbaikin dong ya jadi bisa jadi kalau dalam hal kualitas uh, seperti itu gini produk eh, brand itu akan stay di mindnya customer jadi bisa aja produk kamu fail, tapi brandnya itu akan stay artinya gini, ada chances buat kamu perbaikin kualitas produk kamu lewat apa? ya, ganti supplier QC-nya diperbaikin tapi proses brandingnya, proses marketingnya nggak boleh berhenti, tetap jalan terus ya, tetap jalan terus jalan terus, nanti akan datang customer-customer baru nah, customer baru ini kan bisa beli barang kamu pada saat kualitasnya sudah diperbaikin Nah, yang lama, yang kecewa, kamu bisa lakukan dulu. Saya sering lakukan uh, gini. Kalau kamu kecewa, misalkan karena ada produk yang kamu terima nggak pas, gitu, uh, kirim balik ke saya. Ongkir saya yang tanggung. Saya akan gantikan, bahkan dengan produk yang lebih uh, saya kasih bonus. Jadi dari dari disappointed customer jadi delighted customer. Dia dari kecewa, tapi jadi wow, oke, okay, disesumat, tapi thank you banget loh. Gitu. Ya, jadi itu dua caranya ya. Jadi eh, tiga. cek dulu yang enggak jalannya karena apakah benar kualitas atau karena masalah di produk fit produknya enggak fit sama market ya yang kedua cek supplier kamu cek sistem QC kamu ini diperbaiki yang ketiga yang sudah sudah bermasalah regain lagi touch mereka lewat personal kontak personal touch terima kasih mbak ya sama-sama sukses ya Andika
0: ya berarti menjawab ya Andika ya pertanyaannya ya Oke, nah Pak, mohon maaf nih Pak ternyata sudah sudah habis waktunya. Terima kasih banyak ya, ya. Pak atas masukannya, atas tips-tipsnya, atas cara-caranya. Jujur itu sangat-sangat bermanfaat sih Pak meskipun oke, saya akan memulai uh, untuk menerapkannya di kehidupan sehari-hari itu menurut saya cukup cukup bermanfaat sih Pak. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Reza sudah mengisi. Mohon maaf apabila saya sebagai moderator terdapat kesalahan, uh, saya kembalikan kok, <laughs> saya kembalikan kepada FC terima kasih Bapak Reza
1: thank you
0: para hadirin yang terhormat tanpa disadari kita sudah berada di penghujung acara semoga Gistalk hari ini memberikan insight-insight baru kepada teman-teman sekalian saya Agnes dan seluruh panitia pamit undur diri Dan sampai jumpa di acara g selanjutnya. Terima kasih dan selamat sore teman-teman.